0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Haudreis, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin sitzt Jens Vaudrath und ich habe heute eine super Interviewpartnerin da, nämlich Gianna. Hallo Gianna. Hallo. Ja, ähm, das Schöne an dir ist ja, dass du technisch richtig tief drin bist, was ich ja so gar nicht bin. Deswegen kann ich ja auch ähm, lernen, ich bin ja, bin ja klassischer kommt aus der Informationsarchitekturebene, also das ganze Thema, wie ziehe ich strukturell etwas hoch. Die ganzen ganz hardcore-technischen Themen habe ich mich immer so ein bisschen herumlaviert, beziehungsweise habe Menschen im Team, die das können. Deswegen bin ich halt froh, dass wir dich mal da haben und auch mal in die Tiefe gehen können mit dir. Okay. Yeah. Ja, ich freue mich auch. Genau. Und wir haben spannend, du hast ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich äh, Crawling und Crawling-Probleme, die so auftreten können. Mhm. Genau, die Crawl-Frequenz, um genau zu sein. Genau. Für die Genauigkeit bist du ja da. Ich bin ja für die äh, Ungenauigkeiten <lacht> jetzt heute in diesem äh, Kontext zuständig. Genau. Aber mal kurz ein paar, paar Sachen zu dir. Du bist jetzt auch schon relativ lange unterwegs in dieser Branche. Yeah. Wir haben es ja auch schon bei diversen Konferenzen immer über den Weg gerannt. Ähm, mhm. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Wie bist du denn da reingestolpert in diese wirre SEO-Ecke?
1: Puh, ich habe alles Mögliche gemacht. Ähm, wie bin ich da reingestolpert? Ich habe in allen möglichen Bereichen des Marketings gearbeitet, also auch tatsächlich mal im Dialogmarketing. Irgendwann war ich im Produktmarketing bei Kongstar. Ähm, das war noch während meines Studiums, aber da ich eine abgeschlossene Marketingausbildung hatte, hatte ich halt dann einen ganz guten Nebenjob. Und ähm, da war das sehr eng verheiratet mit dem Bereich Online-Marketing, weil das einer der Hauptabsatz äh, oder eine der Hauptabsatzstellen war für so Prepaid-Karten und äh, und Verträge und so weiter. und ähm, Da bin ich das erste Mal mit SEO in Berührung gekommen, nämlich immer dann, wenn die Releases gemacht haben und ich weiß nicht, ob es eine Staging-Umgebung gab damals. Ich musste auf der Live-Umgebung prüfen, morgens so um 5 oder um 4.30 Uhr, wenn man gehofft hat, dass da nicht so viele Leute online sind, wenn es Fehler gibt. <lacht> das habe ich das erste Mal auf QA gemacht und ähm, da waren schon einige SEO-Aspekte mit dabei. Das heißt, Da fing das dann an und ähm, hat sich dann so mit durchgezogen. Ich habe zwar erstmal mein Studium beendet, aber ähm, das war im Bereich technische Übersetzung. Aber das SEO habe ich da nie losgelassen. Das war immer so im Nebenjob mit dabei. Ich bin zwischendurch mal nach London gegangen, habe da mal bei einer Firma gearbeitet. Da war es hauptsächlich SEO tatsächlich. Ähm, ja, und dann kam ich zurück und wurde es internationale SEO, weil es das sehr gut gepasst hat, war man Übersetzung studiert hat.
0: <lacht> Das stimmt, der Konzert wusste ich ja gar nicht ganz, ehrlich. was ja quasi im Konzern. Als alter, ja. als alter Telekomiker. Cool. Ja. Aber ähm, wir hatten es, ich glaube, irgendwann dachte ich mal, wir haben uns über Facebook uns irgendwie kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr, was, aber du hattest, es war irgendeine lustige Frage. Ich glaube, ich wusste da die Antwort auch nicht und habe dich aber irgendwo weiter vermitteln können. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwas news spezifisches
1: Stimmt, boah, das ist aber schon sehr lange her. Ja, da War ich war ich da noch bei Chefkoch? Ja, ja. Das kann sein. Da, war da warst bei du bei noch Chefkoch. bei Chefkoch. und es ging irgendwie um News-Sitemaps und so. Ja, ja genau. Aber ehrlich gesagt, äh, oh. Da habe ich auch nicht mehr weiter mitgemacht mit der news side -Maps. Das war mir dann zu hakelig. <lacht> <lacht> ist nicht mein. Also da habe ich wirklich immer noch nicht viel Ahnung von. Das,
0: äh, bin ich drum rumgekommen. Ja, das ist auch ein bisschen hakelig. Aber auch keine Rocket Science, das ist einfach nur äh, Fleiß. Also da muss man jetzt nicht wahnsinnig helle für sein. Das ist einfach an, angelesenes Wissen und fertig. Genau. So, wo, wo tunst du jetzt rum?
1: Jetzt toll ich rum bei der start GmbH. Ähm, kennt man jetzt so vielleicht nicht. Ähm, wir haben, wir sind so ein Verbund aus verschiedenen Unternehmen. Also die GmbH ist alleine, aber wir haben auch Partnerunternehmen. Ähm, die Café Rocks zum Beispiel. Häufig hört man mich auch von der oder über die Café Rocks sprechen, weil ich da, ich bin bei uns Vice President of SEO, aber ich berate eben auch die anderen Partnerunternehmen. Ähm, und wir machen im weitesten Sinne Affiliate. Also wir machen kein eigenes Affiliate-Marketing, sondern wir haben sehr viele Domains. Ich glaube, gerade sind es über alle, oh, ich weiß nicht, über alle Unternehmen hinweg mehr als 40 auf jeden Fall, 44 Domains oder 50 Domains oder sowas. Und die meisten davon, nicht alle, aber die meisten davon konzentrieren sich auf den Gambling-Bereich. Gambling, Betting. Wir haben einige Seiten, bei denen es darum geht, wie man herausfindet, ob ein Anbieter vertrauenswürdig ist, wo man, wie man sich da vor Betrug schützen kann, solche Geschichten. Aber es sind trotzdem verliert Seiten.
0: Ja, aber ist jetzt auch nicht gerade das einfachste Umfeld.
1: Das kann man so sagen, ja. <lacht> Wir machen das international, das heißt in vielen Sprachen und Ländern, ähm, sonst wäre es ja auch langweilig.
0: Naja, was man halt so langweilig oder auch nicht langweilig nicht, gell, also ist schon, ist, ist schon klar. So, und Betzmann, natürlich einmal der, der wichtigste Fragen, so, was ist so dein Toolset am Tag, mit dem du unterwegs bist, wo du sagst, das sind die Dinger, mit denen ich so irgendwie, immer irgendwie zu tun habe?
1: Auf jeden Fall Screaming Frog, das ist ja so das, ich sag mal, Schweizer Taschenmesser des SEOs, also sollte sein. Ähm, damit mache ich sehr viel. Ähm, ich benutze auch Deep Crawl für Scheduled Crawls, aber ich gucke halt immer noch mal, bevor ich irgendwie große Änderungen mache bei den Scheduled Calls, quality call ich das zum Beispiel mit dem Screaming Frog mit denselben Einstellungen um zu gucken, ob das so passt. Also gerade wenn man irgendwelche Cluster eingestellt hat, um sich zum Beispiel bestimmte Seitenbereiche separat anzugucken oder so, dann ist es ganz hilfreich, das vorher zu machen, bevor man seine Credits irgendwie mit anderen Tools verballert. Wir benutzen auch Search Metrics, Aharefs die Link-Research-Tools, das kommt immer darauf an, was ich mir gerade so angucke. Ich selber mache mit den Link-Research-Tools nicht ganz so viel, dafür haben wir eigene Leute, die sich darum kümmern, dankenswerterweise. Ich bin nicht so bewandert mit Off-Page-Kram.
0: Wer ist das ähm, schon? Also ich sage sag Off mal, Off-Page-Kram ist fast. ist halt kein SEO, das ist halt irgendwie Leute nerven.
1: Vielleicht ich weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Nee. Aber es ist auf jeden Fall nicht mein Metier. Das kann ich definitiv sagen. Da habe ich nicht die größte Expertise drin. Ich habe durchaus mal ein paar Penalties abwenden müssen <lacht> und alte Links aufräumen müssen, das schon. Äh, bin ich auch dank, dank, dankbar für, wenn das jemand anders macht. Aber ähm, ansonsten habe ich da nicht so die Expertise. Ähm, ja, aber mein Toolset ist vor allen Dingen Screaming Fork, Deep Crawl. Ähm, ich habe früher auch sehr gerne und viel mit Audisto gearbeitet, aber gerade sind wir eben bei Deep Crawl. Um, Search Console ist logisch, Analytics ist irgendwie auch logisch, wenn man das dann zum Tracking nutzt. Um, was habe ich noch? Es gibt ein paar Sachen, die ich mir um, ab und zu mit angucke, um, also zum Beispiel es gibt so Add-ons zu den Web-Developer-Tools im Chrome für Accessibility. Das ist ganz spannend, um, weil naja, also ich glaube, dass Accessibility auf vielen Seiten etwas zu kurz kommt und was für Accessibility gut ist, muss jetzt für Suchmaschinen nicht unbedingt schlecht sein. Ich sag's mal so. Ähm, das heißt, da schaue ich mir durchaus immer Sachen an. Dafür habe ich auch ein paar Plugins, die ich benutze in Chrome, ähm, gerade wenn wir neue Features haben, um die damit mal abzuprüfen. Das können so simple Sachen sein, wie ob der Kontrast vernünftig ist. Also einfach mal zu prüfen, wie ist das denn für jemanden, der keine Farben sieht oder nur bestimmte Farben gut sieht und nicht gut sieht. Ähm, das können aber auch andere Sachen sein, Button-Benennungen Button und solche Geschichten. Also Accessibility-Tools kann man sich durchaus mal anschauen, finde ich. Die geben einem echt nochmal Einblicke. Und von onely.com, das mag ich sehr gerne, die haben so ein paar, das ist die Seite, oder die, uh, onely ist ja das uh, Unternehmen von bartosz Kowalewicz. Um, und die haben so ein paar kostenlose Tools, die sehr praktisch sind, zum Beispiel das uh, WWJD, also nicht What would Jesus do, sondern What would JavaScript do? <lacht> ich mag das sehr gerne. Ein sehr praktisches Tool, ähm, mit dem man sich halt Seiten angucken kann, ähm, ob es da Rendering-Probleme gibt und so. Das ist schon, also das hilft vor allen Dingen, wenn man eigentlich schon weiß, da gibt es Probleme, aber man braucht das nochmal visualisiert, um das irgendwo priorisiert angehen zu können, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Ich
0: schreibe ich gleich mal in die äh, Shownotes rein für alle Leute, die es nicht kennen. Ähm, weil mir ist ja auch neu. Wieder was gelernt, siehst du? So muss das sein. Deswegen podcastet man ja. Ja, es, wie gesagt, in, in den ganzen technischen Sachen bin ich ja nicht so drin. Da habe ich das Team für. Ähm, ich bin ja so eher auf dieser Strukturebene unterwegs. Genau. Und ansonsten, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin jetzt irgendwie neu in diesem Bereich äh, und möchte irgendwie rein. Was würdest du Leuten sagen? Okay, schau dir, wen sollte man sich anschauen? Was sollte man gelesen haben?
1: Wen oder was? Ähm, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, leider Solis zu lesen. Am besten würde ich sagen auf Twitter, wobei sie einen super guten Newsletter hat, SEO FOMO, glaube ich, also Fear of Missing Out. Ähm, der Newsletter ist super, weil Aleda da sehr gut, ich finde, also alles, was sie so gelesen hat, was sie sinnvoll findet, ähm, führt sie da kurz auf und auch warum, aber vor allen Dingen hat sie auch immer mal wieder Special Deals mit Tools, die man sich angucken könnte oder sollte. Eins, was mich sehr überzeugt hat, mit dem ich jetzt auch arbeiten werde, ist Little Warden zum Beispiel, also Du hast, du hast mal Test Tomato vorgestellt, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das stimmt. Ähm, das habe ich auch eine Weile benutzt, ähm, um halt zu gucken, ob, also, ne, wenn man Entwickler fragt, ob irgendwas deployed worden ist, sagen die ja immer nein.
0: <lacht> ja, und, das ist vage, das, das stimmt.
1: War nicht, nö, war mir nicht. Und äh, damit sieht man dass das dann schon, wenn da irgendwo was passiert. Aber es hilft auch bei äh, QA allgemein, dass man vielleicht nicht alles händisch prüfen muss. Ähm, und Little Worden geht da aus meiner Sicht noch einen Schritt weiter. Wie heißt das? Little? Little Warden.
0: Okay. Das also in dem hier schreiben Und gucken, dass es genau,
1: da. Finde. Und man kriegt halt manchmal so Special Deals, dass man das zum Beispiel 60 Tage kostenlos nutzen kann oder so, wenn man eben in dem Newsletter ist. Das ist sehr angenehm. Ähm, dann auf jeden Fall, jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, ich hatte das notiert. Ähm, wie heißt sie denn noch? Ich kann es dir gleich sagen. Also es gibt auf jeden Fall ein paar ganz gute SEO-Frauen, denen man folgen kann und sollte. Ähm, aus meiner Sicht. Also Lily Ray ist zum Beispiel sehr gut. Da lese ich das meiste auf Twitter auch von ihr tatsächlich. Ähm, weil ich da auch am ehesten mitkriege, ob sie irgendwo was gepostet hat. Lily Ray ist extrem gut. Ähm, ich folge natürlich ähm, Martin Split. Ich glaube, den dürfen die meisten kennen, hoffentlich. Also ähm, den sollte man auf jeden
0: Fall Folgen. Genau, also ähm, Lily Ray habe ich gefunden. Ich habe das, weil ich ja ihr auf Twitter habe, hab, hänge ich auch in die Shownotes rein. Ich glaube, mhm. glaub, Martin Split muss man nicht hängen. Ich hänge trotzdem mal rein, sicher, sicher. <lacht> weil eigentlich ja,
1: wie gesagt, man kennt, also, da befasst sich ja nicht jeder damit, weil er auch gerne mal Sachen macht über, ähm, also über JavaScript, zum Beispiel, wenn Leute sich damit einfach nicht befassen, <lacht> dann ist es vielleicht auch nicht, nicht die richtige Adresse. Ähm, was mir auch sehr gut gefällt, ist nicht weiblich, ist aber ein schöner Newsletter auch, ist ähm, Steve Toth, der macht das SEO-Notebook, das heißt, der, shared, oder der teilt seine, ähm, seine Evernote-Notes. Also, das ist total cool und da sind immer mal ein paar sehr spannende Sachen drin, die man sonst woanders nicht sieht. Und tatsächlich folge ich ansonsten eher Menschen, die sich auch mit dem Bereich Accessibility befassen oder mit ähm, so, in welchen Problem, die man bei WordPress-Plugins oder Updates gefunden hat oder solchen Geschichten. Das ist dann
0: sehr gemischt. Aber cool, hänge ich rein. Also den Steve habe ich jetzt noch nicht gefunden. Auf, aber Ist der auf Twitter? Da fragst du mich was. Ich habe da ja mal seinen
1: Newsletter. Achso, dann kannst du
0: mir die Newsletter-URL auch einfach in die Shownotes reinhauen. Dann äh, kann ja. ich das hier auch mit äh, droppen, damit die Leute dem halt auch folgen können, was du da empfiehlst, sonst äh, kommen sie da nicht weiter. Den Rest habe ich äh, genau. alles schön gefunden. Ähm, ja, macht wirklich ähm, Spaß. Die, das, das sind Leute, wobei die Lilly ist mir auch erst in den letzten zwei Monaten aufgefallen. Die hatte ich, Also ich hatte es jetzt schon drin, bevor du so gesagt hattest, in meiner Liste. Mhm. Aber auch noch nicht so lange, weil die ist mir letztens erst aufgefallen mit irgendetwas. Was Wodurch
1: ist dir die aufgefallen?
0: Das überlege ich gerade, was das war. Oh, war das sie, die diesen EAT-Mega-Talk gehalten hatte und den auch nochmal komplett runtergeschrieben hatte auf Search Engine Land?
1: Möglich, ja. Sie hat ganz viel gemacht zum ERT.
0: Genau, ja. dann wird es das gewesen sein, da ist Fall. mir nämlich Rahmen aufgefallen, wo ich recherchiert habe vor zwei Monaten für unseren News-Rückblick und ja. da hat sie mir aufgefallen und da hatte ich sie dann auch entsprechend gefolgt.
1: Eine Frau fällt mir noch ein, der man auch folgen sollte, finde ich. Das ist Arid Abu Ali. Sie ist, sie hat die Tech Zero Women Community ins Leben gerufen vor, ich weiß es gerade nicht genau, zwei Jahren, glaube ich. Das ist total spannend, wie schnell das gewachsen ist, weil sie das Gefühl hatte, und damit, da gebe ich ihr auch recht, dass Frauen a, im SEO, gerade im technischen SEO, nicht so gut vernetzt waren untereinander und b, wenn, wenn sie sich irgendwo in Communities bewegt haben, die es schon gibt, die aber eben, das muss ich auch mal so sagen, natürlich immer noch von Männern dominiert sind und sie hatten dort Fragen, dass dort eben nicht unbedingt die angenehmsten Reaktionen kamen, die sich also auch nicht getraut haben, sich da stärker zu vernetzen oder mal Fragen zu stellen und sie hat dann diese Community ins Leben gerufen. Das ist quasi ein Slack-Channel, in dem man nur reinkommt, wenn man eben eine Frau ist und im SEO arbeitet. Inzwischen ist es auch nicht mehr nur technisches SEO. Am Anfang war das eingeschränkt auf technisches SEO, und da gibt es eigentlich einen sehr guten, sehr regen Austausch, einen fachlich, sehr intensiven Austausch. Sie hat auch eine Konferenz dazu mal gemacht. Es gab eine Weile Meetups, ich glaube monatliche Meetups in London. Das ist jetzt natürlich corona-bedingt pausiert, wobei es durchaus ab und zu virtuelle Events auch gibt. Und äh, was sie jetzt gemacht hat, das ist sehr schön, gemeinsam noch mit einer anderen Frau, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, ähm, im Rahmen dieser Community so eine Art Mentoring-Programm. Das heißt, äh, man konnte sich anmelden und sagen, ich kann das und das und ich traue mir zu, jemanden zu betreuen für eine Weile. Äh, oder ich möchte das und das lernen. Und... Ähm, dann haben die halt Leute miteinander gematcht, also ob man wirklich persönlich zusammenpasst, ob man das Gleiche will. Also wenn jetzt jemand mit mir gematcht worden ist, die gerne was über link erfahren will, dann wäre das halt verkehrt.
0: <lacht> Macht äh, klar. Das werden sie bei mir auch. Aber ich bin ja auch gar nicht drin. Also... Nee, aber da, ich meine grundsätzlich, ich hatte, ich ich habe ich hab sie gesehen, ich habe jetzt mit ihr wenig ähm, interagiert, weil sie natürlich sehr stark auf diesem äh, am Thema unterwegs ist auch. Äh, mhm. Was ich auch sehr gut finde, was soll ich da mal beitragen? Ich habe immer so, okay, ähm, betrifft mich jetzt an der Stelle nicht, dass ich jetzt da von der Seitenlinie äh, mit männlich-schlauen Kommentaren reinkomme. Ich, ich fühle mich dann eher beflissen, einfach ähm, zu schweigen, weil ich das für das angemessene Reaktion dann halte, ähm, als da äh, blöde Tipps zu geben, wenn man sich gerade an der Stelle ähm, darauf eigentlich, glaube ich, verzichten kann. Ähm, deswegen wäre es sehr nett, wenn du mir die auch noch in die Shownotes reinhängen kannst. Ansonsten finde ich sowieso die nächsten ja. zwei Tage, weil sie, die, sie, sie geistert aufgrund von anderen Leuten ja sowieso ständig durch meine Teilnehmer Also ich kenne sie. Aber wie gesagt, ich finde halt, wenn man was aufbaut, muss man da nicht äh, von der Seite die blöde Kommentare zugeben. So, guck mal, denkt noch an daran. Das kriegt man alles dann äh, selber hin. Ansonsten okay. kann ich das verstehen, muss ich sagen. Also die Initiative hat mich auch gefreut, aber ich finde es dann auch immer, es fügt dann so gönnerhaft, wenn man von außen sagt, das ist ja toll, dass ihr euch mal, weißt du das, ich finde es dann immer schwer, einen Umgang zu finden, also weil, wenn man sich selbst beweihräuchert, man sagt, guck mal, ich finde das alles toll, oder weißt du, das ist so ein bisschen, ich bin dann immer ähm, ruhig, solange keine blöden Kommentare, also ich reagiere bei solchen Emanzipationsthemen immer, wenn ich irgendwie blöde Kommentare von der Seite bekomme, zu sagen, ja, sei einfach mal ruhig, betrifft uns jetzt gerade nicht. Ähm, ansonsten ja. versuche ich da eher zu schweigen, weil ich das irgendwie für angemessener halt. ich weiß aber nicht, wie es ja. richtig ist, muss man sich mir irgendwann jemand erzählen, was man da der sozial korrekte Umgangsform für ist. Äh, ansonsten gebe ich es aber recht. Also, ich habe das jetzt gerade gestern, also hat das mit Entschuldigung, ich, weil ich das Thema so spannend, man mit, mit nichts mit SEO zu tun, äh, sondern mir ist es wirklich aufgefallen, dass äh, weil die anderen Leute sagen, das ist ja gar nicht so. Ähm, dass es das halt sehr, sehr übel ist, wenn man sich der, ähm, ähm, der guten ähm, mal anschaut, welche Kommentare sich so exponierte Frauen auf Twitter oder Facebook äh, einfangen. Das ist ja. schon ähm, mehr als ähm, grenzwertig, äh, wo ich sagen muss, scheiße, ich wäre wahrscheinlich gar nicht mehr da. Also würde man so einen Mist ähm, an der Stelle gar nicht anhören wollen. Und das Krasse, das scheint echt eine, es gibt ja es gibt Menschen, die scheinen da echte Hassfiguren äh, zu sein. Ähm, ja da die, die gute Frau Schäbli, kannst du sicherlich vielleicht mal von gehört, so SPD-Dame aus. Es ja. ist ja auch noch, es ist die Frau und vom Nachnamen her offensichtlich nicht Bio-Deutsch seit tausend Da hat man dann offensichtlich komplett verloren. Und wenn dann da so kann ich ein Lied von bringen. Genau, und äh, das ist dann schon echt, echt übel. Und ihr war jetzt, die tritt ja jetzt hier an, weil sie für den Bundestag kandidieren will gegen in ein, also der hat was ganz Lustiges, also was ganz, also was man als Frau offensichtlich nicht machen darf. Der, der regierende Bürgermeister von Berlin will nächstes, in nächstes nächsten Wahl in den Bundestag, also braucht er ja einen Wahlkreis, zu dem er antritt. Ja. Sie ist in der Berliner SPD und tritt in den gleichen Wahlkreise gegen ihn an. Jetzt innerhalb der SPD, um diesen zu sagen, sie ist die. Das scheint man nicht machen zu sollen. <lacht> da gab es dann ziemlich ja. viel, viel Ärger. Also weißt du, was ich meine? Dass man das, was ja eigentlich untereinander ja. nicht macht. So, eigentlich ist es der Sinn einer Demokratie. Aber deswegen hat sie jetzt Auftritte gehabt, um für sich zu werben. Und offensichtlich, das war mir auch nicht klar, weil mich das gar nicht eigentlich nicht interessiert, weil ich, ich finde, das muss einen gar nicht interessieren, aber offensichtlich ist sie noch nicht arg so lange Zeit Mutter. So, und dann kommt natürlich gleich, und das finde ich ganz erschreckend, dann auch, also ziemlich viele bekloppte Männer, die sagen, soll einfach mal die Fresse halten, aber es kommen halt ziemlich viele Frauen, die sagen, du wenn du gerade Zeit drei, wo ist denn ihr Kind, was drei, drei Monate alt ist? Und wo ich mal denke, Kinders das fragt ihr den Vater ja auch nicht. Also, was, also, also es gibt halt auch so viele Frauen, die Frauen in dem Weg stehen, die ein ganz komisches Mindset haben, wo ihr immer auch denkt, wie. Kannst du es ja blöd finden, dann schweigt doch einfach. Steht doch jemand nicht im Weg, der da irgendwie etwas machen will. Ähm, von den Männern braucht man gar nicht zu reden. Es ist noch viel schlimmer, was da kommt. Deswegen kann ich das gar nicht zitieren oder so. Das ist echt übel. Aber ich habe echt mit erschreckend. Also das ist echt, was ich ähm, jetzt in den letzten ähm, äh, Wochen so äh, gesehen habe, weil ich mich da ein bisschen in die Kommentare reingeklickt habe, wo ich mhm. dachte, oh Gott, das äh, sollte man einfach gar nicht äh, tun. Das ist echt übel und deswegen machten solche sicheren Räume herstellen, kann ich durchaus verstehen, dass das absolut sinnvoll ist.
1: Ja, also da gibt es auch tatsächlich, es gibt ja einen Begriff auch dafür, ne? für die Frauen, die äh, anderen Frauen da im Weg stehen, sag ich mal, und ähnliche Dinge tun wie die Männer, die sie vielleicht nicht tun sollten. Das nennt sich internalisierter Sexismus. Das passiert einfach, glaube ich, weil die sind ja genauso, also wir sind ja alle ähnlich sozialisiert worden, was das angeht. Ähm, und das ist dann schon nicht so einfach, das auch in Frage zu stellen manchmal. Und ähm, ich habe tatsächlich schon, du hast ja schon gesagt vorhin ja, äh, wenn du dir jetzt immer solche Kommentare reinziehen müsstest, wie du das jetzt bei manchen Frauen gesehen hast, wenn da Männer eben ne, Kommentare drunter schreiben, äh, ob du das dann überhaupt noch machen würdest. Ich kenne tatsächlich Frauen aus dem Bereich Information Security zum Beispiel, die dann genau wegen solcher Kommentare oder auch anderer Schwierigkeiten, die Frauen da entgegenschlagen, aufgehört haben. Das muss man sich halt mal vorstellen. Die haben was gemacht, was sie sehr gerne machen? Und äh, das ist so schlimm. Und du musst dir vorstellen, also das hört jetzt nicht bei Kommentaren auf. Ähm, man kriegt halt auch Dickpics geschickt und so. Das habe ich auch schon erlebt. Das ist nicht cool. egal
0: nee, Nur nicht. weil du auf der
1: Konferenz gesprochen hast, denken Leute, sie können ja anschließend Dickpicks Dickpics schicken. Das
0: ist nicht so witzig. Nee, ist es ja? definitiv nicht. Also ich, wobei ich weiß eh nicht, wie man sagen, auf die man mit, Idee kommt. Also.
1: Verstehe ich auch nicht. Aber ich kann ja aus Erfahrung sagen, wenn man äh, zurückspammt mit Dickpics, mögen die das nicht so gerne. Das ist ja gut. <lacht> aber ja es ist trotzdem nicht geil Also äh,
0: ja. Genau. sind wir ein bisschen abgeschweift, kann man aber ruhig auch mal machen, wir sind nämlich Menschen und das ist ja auch ja ein Mensch in der Podcast, das passt ganz gut ähm, aber wie gesagt, ich ähm, das ist so der Grund warum ich da eher ein bisschen ruhig bin, weil ich möchte mich da immer auch nicht so nach vorne spielen, gerade wenn es halt um das andere Thema geht, sonst sollen die Leute auch ihre, ihre Bühne haben ähm, wir haben ja vorhin ja auch kurz über die, die SMX gesprochen, da muss man ja auch sagen, Sandra ist ja auch jemand, der viel Mühe gibt, dann ein sehr ausgeglichenes Verhältnis auf die Bühne zu stellen ähm und das sind halt auch so Sachen, wo man dann sagt, da kann man schon versuchen, ein bisschen was zu tun, dass das ähm, klappt. Und da sollte jeder so ein bisschen Support reinstecken, ohne den Schlaumeier zu machen. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Jetzt können wir zum Thema kommen. Crawling äh, und ähm, Crawling-Issues, Crawling-Frequenz war ja das Hauptthema und was da so alles passieren kann. Da würde ich mal sagen, warum ist überhaupt für uns wichtig, dass wir wissen, wie so die Crawl-Frequenz bei uns aussieht?
1: Warum ist das so wichtig? Ähm, es kann darauf hinweisen, dass es größere Probleme gibt dabei, wie die Seite verarbeitet wird. Das heißt, häufig, gerade wenn sie sich sehr stark verändert, ist das ein Hinweis auf technische Probleme und wenn der Googlebot die Seite nicht mehr richtig crawlen kann oder nicht mehr will, warum auch immer, dann kann das eben bedeuten, dass Inhalte, entweder bestehende Inhalte oder neue Inhalte, nicht indiziert werden. Wenn sie nicht im Index sind, können sie auch nicht ranken und dann sieht man schon, wo das Problem liegt. Also, und dann bedeutet es eben auch, dass sich das auf den Organic Traffic niederschlagen kann, dass man eben weniger Traffic hat, den gar nicht erst bekommt oder dass der auch einbricht. Es ähm, kann schlicht passieren, dass man einfach weniger findbar ist äh, über Suchmaschinen, also besonders über Google. Und das ist selten gut. Das will man ja nicht. Sonst würden wir jetzt hier nicht über SEO
0: sprechen. Das stimmt. Das stimmt. so. Und ähm, wie oft, also hast du das dauerhaft irgendwie im Blick, wie es bei dir aussieht oder ist es so ein Punkt, den du dir anschaust, wenn du irgendwie irgendwelche Indexierungs-Issues auffallen oder Ranking-Issues?
1: Also ich würde sehr gerne behaupten, dass ich das dauerhaft im Blick habe. Ich hätte das total gerne irgendwie über eine Schnittstelle abgerufen und dann irgendwie, dass ich immer sofort ein Alert bekomme, wenn sich was verändert. Ähm, oder das kann man dann über, über Serverlogs irgendwie ähnlich machen. Ähm, Mache ich aber tatsächlich nicht. Das heißt... Ich gucke mir das tatsächlich an, wenn irgendwas anderes komisch aussieht. Oder wenn ich gerade, wir haben sehr viele Domains, es kann durchaus mal sein, dass ich einfach so immer eine raus, rauspicke und die auditiere und mir die komplett angucke. Und dann schaue ich mir das auch an. Aber meistens tatsächlich erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Gehe nicht zu.
0: Immerhin, deswegen haben wir hier auch ehrliche Gäste. <lacht> Ähm, machen wir aber nicht anders. Also ich kann das eigentlich, immer am gleichen Boot. Ich würde jetzt auch lügen, wenn ich Jetzt was anderes... wird ein
1: stiefmütterlich behandeltes Ding, die Crawl frequenz was sehr schade ist.
0: Genau, weil die Frage ist, wie kommt man dann überhaupt dran? Also was muss ich mir denn anschauen, um das äh, zu ermitteln? Weil da liegt dann eigentlich auch schon der Hund begraben, warum es so ein bisschen stiefmütterlich ist, glaube ich.
1: Ja, du gehst in die search Console, aber wir haben ja jetzt die neue search Console und das ist eigentlich noch eines der alten sogenannten Legacy-Tools. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch benannt ist. Ich nutze die Oberfläche nur auf Englisch, weil die auf Deutsch macht die mich irgendwie verrückt. Ich finde da nicht, was ich suche. Das heißt, man muss da schon so ein bisschen rumklicken. Es ist nicht, nicht sofort in der Oberfläche sichtbar. Das ist schon ganz schön ärgerlich. Ja, okay. Weil es ist halt die alte search Console, also die alten Webmaster-Tools eigentlich. Ich vermisse und, ja äh, die alten
0: Webmaster-Tools sehr, muss ich sagen. Ich finde die neuen ja auch. hochgradig dysfunktional. Habe ich jetzt auf der SMX einen langen Vortrag gehalten, warum ich die hochgradig dysfunktional halte in vielen Bereichen. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht. Also da hat man ja diesen Report, wo man einfach diese drei Graphen, die du meintest, das heißt, wie Zeiten am Tag, Kilobyte am Tag und äh, das andere. Genau. Und das könnte man ja theoretisch relativ gut sich sogar täglich anschauen, wenn diese Daten per API verfügbar werden. dann müsste man nämlich nicht so eine click audio machen.
1: Genau. Ja, vor allen Dingen, wenn, es, also, ne, wenn du 44 Domains hast, dann klick dich doch mal bei 44 durch. Viel Spaß. Also, ne, das ist äh, blöd. Also entweder hast, hast du jemanden, der es macht, ähm,
0: oder, ja, also, also wie gesagt, ich mache es eher auf Zuruf. Genau. Und äh, andere, andere Frage, so Thema, das über, über Logfiles aufzusetzen.
1: Ja, also man kann das natürlich, du kannst natürlich äh, in den Logfiles, wenn man sie denn, wenn man es vernünftig alles erfasst, kann man ja über Reverse DNS Lookup gucken, ist alles das, was als User Agent Googlebot bei mir ankommt, wirklich der Googlebot? Ähm, das kann man über die IP-Adresse verifizieren und, ähm, und sich quasi, in der Theorie kannst du dir alles das wegspeichern, was wirklich der Googlebot ist. Ähm, und dann kann man sich halt anschauen, ob, ähm, das kommt darauf an, wie man es auswertet, da bin ich auch nicht gut drin, aber ähm, man kann sich dann anschauen, wie oft kommt Googlebot vorbei und ändert sich was. Also daran kann ich es auch sehen. Ne? Und wenn ich jetzt feststelle, dass bestimmte Seitenbereiche ähm, plötzlich innerhalb von einer Woche viel weniger Aufrufe über Googlebot bekommen haben, dann ist das ja eine Veränderung der Frequenz. Also wenn ich weiß, da kommt bei einer bestimmten Seite ähm, im Schnitt, das weiß ich, zweimal am Tag vorbei und plötzlich eben nicht mehr, dann ist das ja schon ein Alarmsignal, dann sollte ich schon mal gucken. Und wenn Vor allem, wenn das auf mehreren Seiten passiert, also nicht nur auf einer URL, sondern eben auf der Gesamtdomain irgendwie seltener, das heißt, man kann sich das schon angucken und wenn man sich das über die ähm, über die Serverlogs zusammenbaut, dann kann man auch viel eher sehen, welche Seitenbereiche am ehesten betroffen sind, dann kann man sich das da einzeln angucken. Das wäre jetzt die hohe Kunst, da bin ich gerade nicht, ähm, da wäre ich gern, <lacht> weil gerade mal große Seiten hat, ist das sehr hilfreich. Weil sonst sieht man eben nur sonst bei in der Search Console siehst du es eigentlich je nachdem wie du die Properties da angelegt hast siehst du es hat sonst im schlimmsten Fall nur für die Gesamtdomain
0: genau das ist <lacht> okay haben wir leider die jetzt können die Zuhörer deinen Gesichtsausdruck nicht sehen der war gerade sehr passend dazu <lacht> genau ähm, exakt aber ich meine äh, vielleicht mal ganz kurz für, für diejenigen die jetzt eher so nicht ganz so tief in dem Thema sind das ganze mit dem ähm, Reverse DNS-Lookup ist natürlich wirklich notwendig, weil sonst hat man halt absolute Müll drin in den Daten, weil ja Hinz ja. und Kunz vorbeikommen und sich Googlebot nennen. Oder man selbst, weil man selber gecrawlt hat. Okay, aber man selber kann man ja auch anders nennen. Aber man, man weiß ja, dass man sich, also äh, genau. Was hältst du von solchen ähm, Lösungen, wie sie ähm, White und Kollegen anbieten, dass die sagen, du, ich haue hier so ein JavaScript auf die Seite und messe mit, welch, ob ein Bot vorbeikommt?
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Also ich glaube, das ist was, was ich mal testen müsste und dann
0: schauen müsste, wie meine Meinung dazu ist. Weil ich kann mir vorstellen. Ich habe es auch noch nicht. Wir haben es nicht großflächendeckend im im Einsatz. Weil also auch nur mal kurz reingeschaut. Entschuldigung, Markus, an der Stelle. Aber ähm, die, 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 die Thematik ist ja. Ich sehe halt was auf den Seiten. Ist. Ich sehe natürlich jetzt nicht, wie oft meine Bilddateien geholt werden, weil ja, da ist kein JavaScript eingebunden oder. Mm. Skript, jetzt hatte ich ja wirklich nur die Seiten, aber ich glaube, wenn du auf der Seitenebene ein Problem hast, dann hast du doch definitiv ein Problem. Also dafür wird es schon mal ja. reichen. Also es, es reicht, bringt ja. man auf jeden Fall mal mehr als gar nichts zu sehen. Ähm, ich glaube, so Bilderindexierungsprobleme kriegst du damit natürlich nicht geklärt. Aber ich glaube, man das könnte so eine klassische 80 lösung sein, die mit überschaubarem Aufwand, weil bei uns jetzt reiten sie aus dem Agenturleben heraus natürlich das Problem, dass jeder, jeder komische Apache irgendwie andere Arten von Logs auswirft und das schwer zu standardisieren ja. ist. Und dann ist es halt ein Aufwandsthema. Und Aufwand ist natürlich ein Kostenthema. Und wenn ich dann nicht sage, ich habe wirklich ein Problem, dass es Kosten rechtfertigt, deswegen machen wir das sehr, sehr selten. Das kommt ja, wirklich. Ja, äh, war ich auch schon. Weil ich würde es echt auch gerne öfters machen, aber es, es, man muss ja doch den Kaufwendig irgendwie rechtfertigen können. Aber jetzt haben wir gesagt warum das Ganze wichtig ist, weil das Problem, welche Ich oder Probleme sind denn bei äh, aufgetreten. Also hat hattest ja Fälle, wo dann einfach die Crawlfrequenz eingebrochen war, egal wie wir es jetzt festgestellt haben. Haben jetzt schöne Wege erklärt. Was war denn so, was, was führt denn dazu, dass sowas passiert?
1: Also da gibt es einmal, ich würde mal sagen, ich nenne das immer die üblichen Verdächtigen und das andere sind die ähm, ja, die Besonder halten. Ähm ich ich gehe mal kurz, ich husche mal kurz durch die üblichen Verdächtigen durch, die das, die zu Problemen führen können, weil das ist immer das Erste, was ich mache. Ich gucke mir erst die üblichen Verdächtigen an und wenn es die alle nicht waren, dann, naja, in den beiden Fällen, die ich hatte, die besonders waren, und denen ich nachher erzähle, ähm, da sind wir eher das Zufall draufgekommen. gekommen. ist natürlich blöd, weil wenn der Zufall erst nach zwei Wochen passiert, <lacht> ist blöd, aber ähm, vielleicht hilft das dem einen oder anderen, um da ein bisschen oder der ein oder anderen. Ich versuche äh, gender inklusiv zu sprechen. Sehr heute. Gut. Ähm, Ja, vielleicht hilft das irgendwie. Ja, was ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wenn man, was ja ein Screenreader macht, wenn man äh, einen Doppelpunkt zwischen zum Beispiel Entwickler und Innen macht, ein Screenreader liest das normalerweise als Sprechpause. Also EntwicklerInnen. Und damit weiß man, dass beides gemeint ist. Es ist viel besser als dieses Sternchen oder Aber Wenn du Pech hast, werden die mitgelesen. Ah, okay. So Accessibility Schüssel und so. gender inklusive Accessibility Schüssel.
0: Sehr gut. Anstatt, dass er dann vorliest, Entwickler-Sternchen-Innen.
1: Ja, oder Asterisk oder, oder so <lacht> Geschichten. Genau. Und es spricht sich halt doch schon schneller, als wenn du sagst, Entwickler und Entwicklerinnen. Das stimmt. Ent Entwickelnde.
0: Sehr genau. Ich, ich versuche immer Wörter zu finden, die eher so geschlechtsneutral sind, ich also so Studierende, Entwickelnde.
1: Ja. Ich versuche aus genau dem Grund, äh, meistens deutsche, äh, deutsche Vorträge zu vermeiden, weil es mir auf Deutsch tatsächlich schwerer fällt und äh, ich aber auch nicht ständig eigentlich Sismen verwenden möchte und im Englischen ist das viel einfacher. Naja, Lirum Larum. Also, so mal ganz grundsätzlich, die crawl frequenz hängt halt von vielem ab, also auch von der Größe der Domain, der Content-Qualität, wie häufig sich Inhalte ändern. Backlinks können da auch mit reinspielen. Ähm, Deswegen kann es nicht schaden, wenn man sich immer mal wieder die Quality Rater Guidelines zu Gemüte führt. Ähm, aber wenn die sehr deutlich einbricht, dann ist das normalerweise jetzt kein Content-Problem, sondern eher was Technisches. Und deswegen sind das eben auch die Dinge, mit denen man sich zuerst beschäftigen sollte. Ähm, bei den üblichen Verdächtigen ist so die erste Anlaufstelle die search Console. Und da würde ich mir einfach alles angucken, was irgendwie komisch aussieht. Aber wirklich alles. Also sowohl die Sachen in der neuen Search Console als auch und da ganz besonders eben die Sachen aus der alten Search Console, die da so ein bisschen versteckter sind. Also sowas wie, hat es Manual Actions gegeben. Jetzt kann man sagen, ja, da kriegt man normalerweise eine E-Mail. Also ich hatte den Fall schon, dass ich die E-Mail nicht gekriegt habe. Aber drei andere Leute, die mir aber nichts gesagt haben, weil die gedacht haben, ich kriege die. Ja, ja. Die kennt man, ne? So. Deswegen immer reingucken kann nicht schaden. Ähm, Irgendwelche Veränderungen am Indizierungsstatus? Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Entwickler beim letzten Deployment aus Versehen die Robots-TXT verändert. Also solche Geschichten. Ähm, vom Crawling blockierte Ressourcen, das gibt es auch schon mal, dass irgendwas aus Versehen blockiert worden ist. Ähm, manuell entfernte URLs. Ähm, kann ja schon mal passieren. Also sagen wir mal, es hätte zum Beispiel eine etwas unsanfte Trennung zwischen, äh, einer, äh, zwischen dem Unternehmen und einem einer Mitarbeiter gegeben. Äh, und man hat aber vergessen, äh, die Berechtigungen entsprechend zu ändern, hat halt noch alle Berechtigungen, hat Passwörter nicht geändert. Und jetzt hatte die Person einen wilden Moment und hat dann einfach mal manuell URLs aus dem Index entfernen lassen oder... Wenn man WordPress hat viele lustige Plugins installiert, über die man sich dann Malware eingefangen hat. Also so Geschichten, das kann man in der, in der Search-Konsole dann auch sehen. Aber nur so als äh, Nebenhinweis mal wieder Passwörter bitte ändern. Ich habe das so oft passieren sehen. Ähm, das heißt, man sieht auch Sicherheitsprobleme ähm, oder ein manuell verändertes core frequenzlimit Das ist auch schön, wenn man das mal irgendwie stark verändert hat. Ja, also das ist so die erste Anlaufstelle und da sollte man eigentlich schon was sehen. Ähm,
0: hat ich doch ich hatte schon gesehen. den Fall, ich habe noch Bitte? eins, weil du gerade bei der Alten warst, also nur weil du zur Vollständigkeit habe bei der Alten, was da noch ja. der Bericht ist, ist ja der, der des URL-Parameter-Handlings.
1: Ja, genau. Weil da kannst du ja auch
0: mal gesagt, beim, beim Release wird irgendetwas anders verwendet, was man mal gesperrt hatte, jetzt aber irgendwie sinnvoll ist. Also mhm. ist auch schon ja. passiert, weil ja kaum ein Entwickler auf den Blick hat, welche URL-Parameter mal da irgendwie ein Handling bekommen haben, was besonders ist. Ja
1: auch schon passieren sehen. Schöne schmerzhafte Erinnerungen. Ähm, auch kann man sich angucken, eben so Sachen wie Edge Flaggen oder strukturierte Daten. Wenn da plötzlich was rausfliegt, ähm, das muss ja noch nicht mal heißen, dass die wirklich rausgeflogen sind, dann sind die URLs irgendwie rausgeflogen. Das habe ich auch schon gesehen. Also einfach überall reingucken und sich aufschreiben, was komisch aussieht. Ähm, das heißt nicht, dass man damit schon direkt den, den Fehler findet, jedenfalls nicht immer, aber ähm, und natürlich eben Rollfrequenz auf jeden Fall angucken und auch die Zeit, die Googlebot gebraucht hat, um Seiten runterzuladen, das sieht man da auch. Und wenn die sich stark verändert hat, kann das ein gutes Zeichen, aber auch ein sehr schlechtes sein, weil er zum Beispiel keine Daten mehr bekommt, aus irgendeinem Grund. Dazu also komme ich nachher nochmal. Ähm, als nächstes ist die Anlaufstelle, das äh, Tracking-Tool, was auch immer ihr verwendet, also Analytics, Webtrack, Omniture, you name it, ähm, insbesondere um zu gucken also auch da findet man nicht unbedingt nicht unbedingt den fehler aber es kann helfen bei der nadel im Heuhaufen. und zwar hat es auswirkungen auf den organic traffic bereits gehabt wenn ja ähm, dann hilft das zumindest zu sehen wo es am meisten hakt also ist es vielleicht auf einem bestimmten seitentyp passiert zum beispiel nur auf produktseiten oder auf einem bestimmten verzeichnis zum beispiel Slash rezepte das hilft auf jeden Fall, wenn man weiß, wo man als nächstes weiter gucken muss. Und das hilft auch bei der Priorisierung. Wenn das jetzt auf dem wichtigsten Verzeichnis passiert ist, kostet das euch richtig Kohle. Und dann kriegt man sehr viel schneller intern Hilfe. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und vielleicht hat man ja auch, ähm, weiß ich nicht, wenn man, wenn man glücklich ist, hat man vielleicht sogar sowas wie ein 404 tracking separate gehabt über Analytics oder den Tag Manager oder so. Und dann kann man auch da mal reingucken, ob ähm, da vielleicht irgendwas aufgefallen ist. Das ist so der nächste Anlaufpunkt. Das heißt, dann habt ihr das. Das heißt, ihr wisst, was komisch aussieht und ihr wisst auch, wo es komisch ist und wo es sich wie auswirkt. Und dann ist die nächste Anlaufstelle aus meiner Sicht eigentlich tatsächlich die EntwicklerInnen. Das heißt, ähm, gab es irgendwelche Deployments oder Bugfixes um das Datum herum, wo die Crawl-Frequenz eingebrochen ist? Ähm, wenn die jetzt so sind wie unsere, dann werden die meistens sagen, nö, war nichts kennt man. Und ähm, die sagen einem auch nicht bei jedem Bugfix Bescheid, weil es vielleicht aussagt, dass normalen Deployment äh, Cycles läuft oder sowas. Ähm, deswegen sind halt so Tools wie Test Tomato oder Little Warden, die ich finde, unerlässlich, weil man damit auch sieht, wenn was aus Versehen auseinanderfliegt. Also wir hatten es schon, dass wir FAQ Markup, also äh, strukturierte Daten für, für FAQs, dass die plötzlich rausgeflogen sind. Wir hatten aber kein Deployment, aber es gab einen Bugfix, der für was ganz anderes gedacht war und sich aber zufällig auch darauf ausgewirkt hat. So, das sieht man halt mit so Tools dann. Ähm, aber es gibt eben bei Deployments ach, kann sich irgendwie so ziemlich alles auf äh, Call-Frequenz auswirken. Also, was man immer mal nachfragen sollte, auch wenn die sagen, wir haben keine Deployments gemacht, kann man einfach bestimmte Sachen einfach mal abfragen. Dann sagen sie vielleicht bei irgendwas ja. Also, ich werfe einfach ein paar Worte auf die EntwicklerInnen und gucke halt, ob, irgendwie, ob was zuckt. Dann weiß ich, ob's, äh, ob das was war. Also, eine Migration zu einem anderen CMS. Sollte man mitgekriegt haben, aber you never know. Ähm, Weil das kann auch dazu führen, dass plötzlich Seiten mit wenig Mehrwert irgendwie kloppen die man vielleicht vorher nicht hatte, wie Duplicate oder Thin-Content. Ähm, irgendwie Plötzlich ganz viele Fashion-IDs in den URLs. Äh, ja Parametergeschichten machen immer viel Spaß. Ähm, irgendwelche komischen Umleitungen. Vielleicht hat man einen Seitentyp entfernt, man hat die umgeleitet auf die höhere Kategorie-Seite. sind aber super viele und das wird dann als soft viel gewertet von Google, weil es ja gar nicht die gleichen Inhalte sind. Ähm, kompromittierte Plugins, wiederum bei WordPress oder bei anderen CMSen. Ähm, Kommentarspam. Also solche Geschichten. Bei internen Links gibt es gerne mal Probleme. Also sowas wie, ähm, ich glaube man nennt das Internet Space. Also wenn du ähm, das kann passieren, wenn Leute manuell interne Links setzen. Es kann aber auch automatisch schon mal passieren, dass der Pfad quasi wiederholt wird. Also man hat einen internen Link, http, was weiß ich, slash Rezepte und dann auf einmal nochmal slash slash Rezepte slash ist das. Ähm, auch nicht schön. Und wenn das halt großformatig passiert, das kann halt gerade bei, bei Migrationen schon mal passieren, dann ist das sehr unschön. User-Generated-Content-Seiten sind auch immer so eine Sache ähm, oder Seiten, die man automatisiert erstellt. Ein Beispiel, wenn man jetzt eine Plattform hat mit ich sag mal, Infos über Städte, Sehenswürdigkeiten in der Nähe und sowas, da wird jetzt bei Dieringhausen nicht so viel Interessantes Neues stehen. Ja, und wenn doch, dann ist es gegebenenfalls so ähnlich wie bei allen anderen kleinen Städten in der Umgebung rund um Gummersbach. Das ist halt so, weil es gar nicht so viel gibt, außer vielleicht die Kühe eigene Namen haben oder so. Ähm und insofern, äh, ja, also da muss man halt auf jeden Fall drauf achten. Migration zu einer anderen Domain ist natürlich auch immer fehlerverdächtig. Sollte man als SEO eigentlich informiert sein? Wenn nicht, sollte man sehr böse werden, aber ja. Und da gibt es ja gerne mal Probleme, Redirects vergessen und so Geschichten. Ähm, oder also alle möglichen anderen Sachen. Also wenn die irgendwie an der URL-Struktur dran waren oder am CMS, dann können eben so Sachen passieren wie Redirect-Ketten, schlimmstenfalls redirect loops ähm, da muss man auf jeden Fall darauf achten und immer, immer noch mal nachfragen. Redesigns sind natürlich sehr verdächtig. Also schon Sachen gesehen wie hey, wir gehen jetzt mobile first, deswegen haben wir die Sidebar gekillt. Aber da waren super viele interne Links äh, und das, also dann war halt ein Drittel war einfach quasi verwaiste Seiten auf einmal. Ne? So, so Dinge passieren oder Navigation umgebaut ist jetzt nur noch mit JavaScript verfügbar. Und das funktioniert aber eigentlich gar nicht richtig. Das heißt, Googlebot kann das gar nicht richtig rendern, hat aber nie jemand getestet. Ne? Ähm, so Sachen, deswegen nochmal der Hinweis auf dieses Tool von one.ly.com. Das ist what would JavaScript do? Das ist da sehr hilfreich. Oder natürlich mit dem Screaming Frog. Das mache ich sehr gerne. Screaming Frog kann jetzt, das habe ich vorher mit Notepad++ ähm, mit einem Compare Plugin manuell gemacht. Also Screaming Frog vergleicht Quelltext vor Rendern, nach Rendern ähm, und markiert auch die Unterschiede. Es ist sehr hilfreich, sich das anzugucken. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingsfeatures. Ähm, Änderungen an der Serverarchitektur, Servermigrationen können sich auf die Seitenladezeiten auswirken. Ähm, ist auch immer fies. Äh, Skripte, die das rendern, blockieren. Das kann auch schon mal passieren. Oder irgendwelche Pop-Ups. Ich weiß nicht. Wer kennt es nicht? Es gibt Leute, die es immer noch machen. Ja, Sales-Abteilung will irgendwie ein neues Pop-up haben. Das seht ihr aber vielleicht nicht, weil vor Corona wart ihr in Büros. Und dann wurde die interne IP-Adresse davon ausgenommen. Das heißt, man hat dieses Pop-up nicht angezeigt gekriegt. Deswegen ist auch, sind auch so, so VPN-Geschichten nutze ich auch gerne. Also Hide My ass zum Beispiel, um dann mal die IP-Adresse zu verändern, zu gucken, was dann passiert. Oder so Geschichten wie Adblocker, Blocker. Ja. <lacht> auch immer schön. Da kann, da kann immer was kaputt gehen. Also das sind so Paywalls. Also das sollte man sich alles angucken, wenn da irgendwas, wenn die da irgendwas dran gemacht haben, dann sehr hellhörig werden. Ähm, ja, aber wenn man all das hat und die haben jetzt bei nix ja gesagt, und die ist immer noch nicht so richtig, dann eigene Crawls vergleichen. Also im besten Fall hat man halt scheduled Crawls und das heißt, ich habe vielleicht einen Crawl von, sagen wir mal, letzte Woche ist die, oder diese Woche ist die Crawl-Frequenz eingebrochen und ich habe einen von letzter Woche, dann mache ich jetzt mal noch einen und vergleiche das miteinander. Deepcrawl macht das automatisch, Spotify vergleicht die Crawls miteinander. Ähm, man kann sich aber auch verschiedene Audisto-Crawls setzen und die miteinander vergleichen oder man vergleicht die eben selbst mit
0: Screaming Frog. Wir das haben dafür entspannt, wir haben dafür gleich schöne r skripte als auch ein neim workflow wenn man das selber machen möchte, bei uns auf dem Blog, Ja, aber nachlesen.
1: Genau, ich wollte gerade <lacht>
0: darauf hinweisen. Sehr gut.
1: So war es. Es gibt aber auch Sachen, wie man das in Excel vergleichen kann, weil das auch ziemliche Probelei ist, aber auf jeden Fall die miteinander vergleichen, ist sehr wichtig, das sollte man machen. Wenn man keinen alten Crawl hat, ist natürlich blöd. Äh, was ich schon mal mache, wenn ich das Gefühl habe, es könnte auch irgendwie ein Redesign gewesen sein, ähm, ich hoffe, dass es einen Screenshot gibt auf der Wayback Machine und vergleiche das mit jetzt. Aber das ist halt so ein Hoffen und wirklich äh, Suche nach der Nadel im Heuhaufen, Aber das kann auch schon mal helfen, da zu gucken. Man kann übrigens selber da auch Seiten einreichen, also man kann selber Seiten von der Wayback Machine crawlen und screenshotten lassen auch ganz hilfreich, wenn man weiß, dass eine Änderung ansteht zum Beispiel. Ähm, und dann kommt man, wenn man mit all dem nicht so richtig weitergekommen ist, dann kommt man dann doch bei den Server-Access-Logs an, würde ich sagen. Ähm, also ob es irgendwie, und da ist auch die Sache, man muss das nicht immer alles selber interpretieren können. Ich finde, es hilft schon, wenn man den Entwicklern sagt, wo sie gucken sollen. Also, man muss denen aber sagen, wo sie gucken sollen. Wenn ich jetzt sage, oh, habt ihr irgendwelche Änderungen an der Serverarchitektur gemacht? Oder guck mal in die Serverlogs, ob da was komisch ist. Dann sagen die, nö, ist alles gut. Also, da muss man dann schon, ähm, oder vielleicht hat man auch irgendwie eine DevOps-Abteilung oder so, die sich um sowas kümmern. Aber da sollte man mal hin und einfach so ein paar Worte hinschmeißen. Also, zum Beispiel sagen, hey, hat sich irgendwie time to first Byte geändert? Kann man da was sehen? Ähm, da könnt ihr auch selber separat mal Tests machen. Also, ich gucke dann halt mal mit mit Google-Tools, also mit Lighthouse zum Beispiel. Allerdings kann ich da natürlich nicht gucken, was vorher war. Es sei denn, man hat eine Entwicklungsumgebung und die ist vielleicht gerade nicht ganz up-to-date. Wenn man da Glück hat, sonst, sonst halt nicht. Sonst habe ich halt nur den aktuellen Fall. Das ist dann ein bisschen blöd. Man kann das aber auch mit tracken. Also man kann sich auch Lighthouse-Daten holen und tracken. Das machen wir zum Beispiel. Und dann sehe ich auch, ob sich das verändert hat. Ähm, gibt es irgendwelche Anomalien bei Page Requests, also irgendwie vielleicht viele Anfragen von irgendeiner IP-Adresse auf einmal eine DDoS-Attacke, sowas. Statuscodes angucken, ist immer so die erste, das Erste, was ich eigentlich mache, ist da irgendwas komisch, hat es irgendwo mehr Redirects gegeben, mehr 404er oder sowas. Ähm, dann auch mal nachfragen, haben sie vielleicht den da geändert? Das gibt es auch gerne mal oder, ne, und hat sich eine Konfiguration geändert, wenn man beim Server irgendwas migriert hat? Also da ich kann nur sagen, Dokumentation, so wichtig und passiert nie. Also, <lacht> ähm, gibt es Probleme bei, weiß ich nicht, gibt es load Balancer? gibt es da Probleme? Hat man vielleicht, ähm, also so ein Ding, ein CDN, ist man vielleicht irgendwie, hat man auf ein CDN gewechselt, da hat mal, Gary von Google hat mal gesagt, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, weißt du das? Ja,
0: das, äh, das ist eine spannende Frage. Ja. Gary E-Punkt. Genau.
1: <lacht> ähm, ich, ich, ich spreche sehr ungern Nachnamen falsch aus oder auch Vornamen, deswegen lasse ich es einfach. Also ihr wisst, wen ich meine. Der hat jedenfalls mal gesagt, wenn ihr auf dem CDN wechselt und eure Call-Frequenz abschmiert, bitte das Google-Bot-Team kontaktieren. Das ist gerade bei großen Seiten wichtig. Um, aber es gibt dafür ein Formular, wie man das Google-Bot-Team benachrichtigen kann. Das ist aber ein bisschen versteckt. Ich kann äh, dir den Link nachher schicken, dann kannst du damit auch die in den Patreon-Podcast packen, cool. das findet man nicht einfach so.
0: ich naja, wollte schon gerade sagen, das ist ja. immer so schön. Frag mal bei Google. Äh. Ja. Private Message an John Müller. Moin John, guck mal bitte nach. <lacht> Tret mal an den Server.
1: Das funktioniert, wenn man Chefkoch.de ist vielleicht, aber sonst nicht. <lacht> Oder nicht
0: so gut. Vielleicht nicht 100%, ja, also ja, nicht 100 zuverlässig, aber er ist schon sehr schnell beim Reagieren, muss ich sagen. Also Er hat ja. durchaus schon, also mit Private Message reagiert er auch wenn man was sinnvolles beschreibt
1: das stimmt aber das muss man ja auch erstmal wissen wie man es sinnvoll beschreibt. Das ist auch immer so eine Das wie mit tickets schreiben kann auch nicht jeder ja. ne, wenn man die macht aber aber nun gut anderes thema aber jedenfalls ist es, es gibt ein formular dafür eigentlich das kann man sich einfach mal irgendwo hinlegen und sobald ihr irgendwo hört dass irgendwie was auf cdn gewechselt werden soll immer sehr wachsam sein änderungen beim caching Vielleicht hat man da aus Versehen irgendwelche IP-Adressen ausgeschlossen aus bestimmten Ländern. Das ist zufällig, das ist Land. oder vielleicht den Googlebot. Ähm, oder bestimmte Elemente werden auf einmal zu lang, zu kurz gecached. Oh, ich habe schon komische Sachen gesehen. Also da auf jeden Fall dann auch reingucken oder eben jemanden reingucken lassen. Ähm, das sind also halt die klassischen Sachen. Also so zusammengefasst wird immer abklappern, Search Console, dann das äh, Analytics-Tool der Wahl, das Entwickler in einem Team, eigene Crawls und dann die Access Logs. Das sind so die Sachen. Und wenn bei all dem immer noch nichts ist. Und ich hatte genau den Fall. Ich hatte den das erste Mal bei Onmeda. Das war glaube ich. Ja, wann war das? 2017 glaube ich.
0: Also da als sie noch Traffic ähm, hatten. Der ist ja dann also gegangen bis dahin gegangen der Traffic.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Punkt. <lacht> genau. Also da ähm, genau als sie noch Traffic hatten und da ist es passiert, dass ähm, ja, dass da plötzlich die Cross-Frequenz eingebrochen ist und wir nicht wussten, warum, da habe ich auch tatsächlich an der Cross-Frequenz gemerkt, komischerweise. Warum auch immer, habe ich da irgendwie reingeguckt und eines Morgens und dachte, hoppla. Ähm, was da passiert ist, ähm, die haben zum Beispiel den Vermarkter gewechselt, die sind zu Ströer gewechselt, glaube ich, und ähm, der Vermarkter hat, wir sind ein klassischer Publisher, es ne? läuft ja alles über Ad Impressions, und der hat im Head ein Skript gehabt, um die Ad Impressions zu messen und der hat, dieses Skript war irgendwie kaputt, es hat ewig geladen und das Rendern komplett unterbrochen, also da ging gar nichts. Ja. Dann haben wir die angerufen, äh, auch mit etwas Wut in der Stimme, damit es schnell geht. Die haben das auch ganz schnell gefixt, das Problem. Aber das Problem mit der äh, Crawl-Frequenz war leider nicht gelöst. Das heißt, es war ein Problem, aber es war nicht das Hauptproblem offensichtlich. Und wir ähm, haben gecrawlt mit Botify und mit Streaming Frog, mit verschiedenen User-Agents, keine Probleme, bis einer unserer Entwickler, ich weiß gar nicht warum, mit seinem alten eigenen Notebook auf unsere Seiten zugreifen, wo zugreifen wollte und nicht drauf kam. Ähm, und mega lief auf Linux-Servern und das Notebook unseres Entwicklers auch und zwar auf arch Linux, auf einer alten Version. So, Und was ist passiert? Äh, es gab ein Kernel-Update auf unseren Servern, das haben die mir nicht gesagt, weil die dachten, läuft eh automatisch und da wird schon nichts sein. Und dieses Update hat quasi alte Probleme, die Jahre vorher schon mal gefixt waren, äh, wieder in den Kernel reingeschrieben. Und das Problem hat dazu geführt, wenn man mit einem Linux-System versucht, auf den Server zuzugreifen, wenn man zum Beispiel eine Webseite abrufen will und man will dabei einen Zeitstempel zurückhaben, dann wurde man blockiert. Aber auch nur dann. <lacht> das heißt, mit Windows und, und Zeitstempel nicht, mit macOS und Zeitstempel nicht. Ich glaube, sogar mit Linux ohne Zeitstempel auch nicht. Aber damit schon. Und äh, damit weiß man, was der Googlebot gemacht hat. Der kam deshalb nicht drauf. So, äh, wenn man das halt weiß, ist gut, aber es hat da halt zwei Wochen gedauert.
0: Ne? Okay. Cool. Das,
1: das ist schon special, hat ein bisschen wehgetan, aber so als Hintergrund einfach immer mal gucken, auf welchem System laufen die Server, hat es ein Kernel-Update gegeben. Einfach mal gucken. Und dann vielleicht mal so ein paar Foren dazu oder auf Reddit mal gucken. Meistens haben dann andere Leute ein ähnliches Problem. Das findet man dann meistens noch nicht direkt in den SEO-Foren, aber irgendwo anders. oder Stack Exchange. Da gibt es häufig dann Fragen dazu und da kann man immer mal gucken. Das war halt das eine Problem. Das andere ist jetzt ein ganz frisches. Das haben wir vor, boah, ich weiß nicht, einen Monat oder zwei gehabt. Eine unserer Affiliate-Seiten. Das fing ganz harmlos an. Wir hatten eine Fehlermeldung in der Search-Konsole, bekam ich als E-Mail mit äh, Googlebot hat Seiten gefunden, die nicht indizierbar waren. Das waren aber nur drei URLs. So, Da die Domain jetzt mehrere tausend URLs hatte und wir das bei allen unseren Domains immer mal haben, alle paar Tage, aber wenn du das dann manuell, ne, gehst in die Search-Konsole, sagst, ist komisch, die Seite muss eigentlich indizierbar sein, klickst auf Verifizieren, verifiziert ohne Probleme, also, äh, nee, revalidiert, so, äh, kein Problem. Also deswegen habe ich da nicht reingeguckt. Das heißt, ich habe nicht mal reingeguckt, welche drei URLs das war Ich dachte, das sind drei. Was wird das schon sein? Das ist das Gleiche wie immer.
0: Ne? Dysfunktional, äh, das, das meinte war ein
1: ich Das Ja, es, es wird sich herausstellen, es war ein grober Fehler. Aber ich habe es erst richtig am Traffic gemerkt. Plötzlich 50 Prozent runter. Mhm. Wenn jetzt fast der ganze Traffic Organic Traffic ist, tut das weh. Äh, ab da weiter sinken täglich. Es gab aber keine Google-Updates zu dem Zeitpunkt, angeblich keine Deployments. Ähm, war also völlig wild. Ähm, nach einigem Nachbohren habe ich noch rausgefunden, es gab eine Server-Migration. So. Da wird man doch schon mal hellhörig. Und es gab natürlich keine Doku, das heißt, ich weiß nicht, wie die Konfiguration vorher war es ist nachher. Hatte also im Hinterkopf vielleicht gibt es eine Firewall und da war irgendwie Käse drin oder ne? solche Sachen hat man im Verdacht. Alles geprüft. Das habe ich aber prüfen lassen, das habe ich nicht selber geprüft. Äh, war nichts davon. Und dann habe ich gecrawlt mit Deepcrawl und Screaming Frog, keine Probleme. US-IP-Adresse verwendet, keine Probleme, also lag es auch nicht daran. Ähm, und dann gucke ich mir halt noch mal die Fehlermeldung der Search Console an. Da, bis dahin habe ich mir die Crawl-Frequenz noch nicht angeguckt, nur mal so. Ne? Also mit, ich sage das gerade mit dem Finger. Ja, genau.
0: Ich sehe ich hätte, es.
1: Ich hätte tun sollen. So. Gucken wir also diese drei URLs an die, und äh, da sagt die Search Console, diese drei URLs sind von der Robots.txt blockiert und nicht indiziert. Das waren die Homepage und unsere zwei wichtigsten Hubpages. <lacht> Scheiße. So. Jetzt ist das aber so, die Search Console hat gelogen. Ähm, nichts von denen war vom Crawlen oder Indizieren ausgeschlossen. Also die waren in der Robots.txt nicht blockiert, da haben wir einfach gar nichts ausgeschlossen. Da war, es war in der, im Head, war jetzt kein kein No-Index drin. Ich habe im HTTP-Header geguckt, da war nichts drin. War schon ein bisschen komisch. Aber wenn, wenn es diese drei wichtigsten Seiten sind, dann Alarmglocke. Dann habe ich die call angeguckt. So. Die ist erstmal hochgegangen, nicht runter. Und dann später runtergeknallt. Aber in der Zeit, wo sie hochging, ging die Zeit, die der Googlebot braucht, um Seiten runterzuladen, drastisch runter. Jetzt könnte man denken, geil, sie haben auf Seitenladezeit optimiert. Nee, da haben wir gar nichts rumgespielt. Und jetzt kommt's. Ich habe dann nochmal mit Screaming Frog gecrawled. Ich habe vorher geguckt, welchen User-Agent habe ich verwendet. Und ich hatte Screaming Frog als User-Agent, ne? äh, weil eigentlich klingt das ja sinnvoll, damit ich immer weiß, dass ich das selber war, wenn es irgendwo Zugriffe gibt. Ich habe mal auf Googlebot Smartphone geändert und habe vermutet, Googlebot kriegt jetzt 400er zurück, 404er oder sowas. Nee, der Googlebot bekam 200er. Seiten waren alle erreichbar. Aber dann gucke ich in die, äh, ich habe das auch rendern lassen und gucke da rein, Seite leer guckt dann ins HTML, was er sich geholt hat. Der hat HTML zurückbekommen. HTML-Tag auf, HTML-Tag zu. Also Body-Tag auf, Body-Tag zu. Nichts drin. Er hat komplett leeres HTML bekommen. Jetzt wusste ich natürlich immer noch nicht, warum, aber ich wusste, okay, deshalb war es waren die Seiten sehr schnell. Ne, für Googlebot. Aber Googlebot hat dann halt gemerkt, ha, ich kriege da überhaupt keine Inhalte zurück, also schmeißt er die Sachen aus dem Index. Und hört dann auch kurz danach irgendwann auf zu crawlen, weil ist ja nichts mehr da. Ja, das ist halt fatal und das heißt, wir haben nicht einfach nur ein Rankings-Füllung, wir sind einfach direkt ohne Umwege aus dem Index rausgeflogen ähm, nicht mit allen Seiten gleichzeitig aber sehr schnell auf die Lösung kamen wir dann auch nur auf Umwegen wir haben in den http noch mal reingeguckt weil ich dachte nur Caching oder irgendwas, das sah erstmal alles okay aus, aber ähm, eine Info, die ich euch vorenthalten habe dass ähm, wir haben WordPress benutzt, also das waren eine unserer WordPress-Seiten, wir haben nicht nur WordPress-Seiten mhm. ähm, aber das sind nicht meine Lieblingsseiten. Wir kommen gleich dazu, warum. Ähm, zum Caching haben wir ein Plugin benutzt. Das nennt sich äh, WP Rocket. Und äh, dieses war eine super veraltete Version. Also wir haben, glaube ich, locker vier Updates verpasst oder so. Oh.
0: Ähm,
1: und dann habe ich vermutet, das hat Konflikte mit anderen Plugins in WordPress, die inzwischen neuer sind. Das wäre jetzt so eine klassische Vermutung. Das sollte man sich auch immer angucken. Oder eine Sicherheitslücke. War aber beides nicht, leider. Jetzt ist es aber so, und das war auch eher ein Zufall, ähm, WP Rocket schreibt Pfade zu bestimmten Seiten als absolute Pfade in manche Konfigurationsdateien rein. Wenn man also eine Servermigration macht, ändert der die nicht automatisch. Und weil sie absolut sind, bleiben die halt da drin stehen. Das heißt, das funktioniert nicht mehr richtig. Das ganze Caching funktioniert nicht mehr. Warum es dann dazu führt, dass Googlebot und ausgerechnet nur Googlebot leere Seiten zurückbekommt? Keine Ahnung. Also was man an so Fällen auch mal machen kann, ist... Ähm, immer, das empfehle ich immer, zusätzlich auch die Bing-Webmaster-Tools mal anzugucken, weil manchmal hat Googlebot ein Problem und Bing nicht. Ähm, in dem Fall hatte ich es bis dahin noch nicht mit drin, nur die eine Domain nicht. Ist natürlich blöd. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, das Einzige, was man bei WP Rocket machen musste, war einfach mal ausschalten und wieder anschalten. Dann hat er die richtigen Pfade und dann klappt das wieder. Das hat sehr weh getan, das festzustellen, weil das eine Sache von wenigen Minuten war. Das Gute ist aber, dass die Seiten halt sofort wieder, die waren halt direkt wieder im Index und äh, das hat sich alles sehr schnell erholt. Also wir reden hier wirklich von ta wenigen Tagen. Aber das kann halt richtig Geld kosten. Ne? Und ähm, ist halt sehr ärgerlich. Und das war auch ein Zufallsfund. Also das, wie gesagt, das, das sind halt so Sachen. Ähm, ich glaube, was man daraus lernen kann, ist eben auch aus dem Fall immer mal gucken, gibt es irgendwelche Plugins, funktioniert das Caching richtig und gibt es Plugins, irgendwelche, ähm, Sicherheitslücken sind, die veraltet, irgendwelche Konflikte mit anderen ähm, oder einfach an- und ausschalten tatsächlich.
0: Ja, das hilft immer. Ja, schon, obwohl es jetzt, ne, ja, WordPress, aber gut. Genau. Ja. Exakt, aber es ist auch ein klassisches Beispiel für die Dysfunktionalität der Webmaster-Tools, vor allem im Index-Report. Der ist halt echt ja. schlecht, ja. weil der warnt über Gott und die Welt, was kein Warngrund ist und dann hört man auf hinzuschauen. Genau. Und wenn da was Wichtiges drin ist, ist es in der falschen Klasse. Also, ja, wichtig. Die Klassenbenennung machen auch keinen Sinn. Es gibt ja sowas wie Crawling-Probleme und Indexierungsprobleme. Und dann gehst du in die Klasse Indexierungsprobleme rein, machst den ersten, machst den ersten Fehler auf und er sagt, dieser Fehler ist ein Crawling-Problem. Sag ich, ich bin noch in der Klasse Indexierungsprobleme. Weißt du? also, und vis-à-vis. -vis, ja. Also, wo du sagst, es macht irgendwie keinen Sinn, irgendwie sind die zufällig zugeordnet, also, egal, ist ein anderes Thema, aber, äh, das Ding, ich finde, dieser Indexreporter macht mich echt, äh, Und wenn man mit denen wirklich arbeiten möchte, ist es extrem schwere Forensik die sehr, sehr, sehr zeitaufwendig ist und ähm, deswegen machen wir fast auch alles nur über Crawling oder andere Tools, ja. weil das am Ende keiner kein mehr bezahlen kann, wenn du das versuchst, über diese Index-Reports irgendwie äh, zu lösen.
1: Ja. ja, kann ich total nachvollziehen. Also das ist ja auch der Grund, warum ich diese, diese Meldung äh, ignoriert habe oder auch ähm, zum Beispiel, es gab auch andere Meldungen auf derselben Domain, ähm, strukturierte Daten irgendwo rausgeflogen, HFLang, aber die saßen halt drin, das heißt, ich habe mir das angeguckt, ja. weil strukturierte Daten, HFLang gucke ich mir eigentlich immer direkt an und es war alles okay und es hat auch alles, wenn du das manuell nochmal nachvalidierst, es hat alles validiert, dann denkst du dir halt, ja, okay, ne? wird, schon, wird schon passen, dann ist es halt ein Hiccup, warum auch immer und ähm, in den meisten Fällen ist das auch so. Genau. Ja, jetzt passt das einmal nicht.
0: Ja, man braucht ja immer die Ausnahme, die ist dann wieder also, für die Regel, passt schon. Nee, aber ich äh, war jetzt wirklich war jetzt wirklich auch ähm, umfangreich und zwei schöne, spannende, spannende Geschichten noch dazu, wo man auch mal sieht, wie man so leidet. Also das vergessen wir ja alle, wenn wir sonst ja. auf den Bühnen stehen und erzählen von unseren tollen Erfolgen. Wir leiden ja alle, wir erzählen es halt noch nicht so oft.
1: Ich erzähle auf den Bühnen tatsächlich meistens eher von den Leidwegen, Leidenswegen, also, weil ich das viel spannender finde. Kann man, außerdem kannst du dann auch mal kannst es mal richtig rauslassen, den ganzen Frust und du siehst dann im Publikum, das ist das Schöne, du siehst halt, wie viele Menschen das fühlen und die fühlen das aus Erfahrung und ich finde das eine sehr, eine sehr schöne Sache. Das ist, äh, man kann sich ja auch gut übers, übers Meckern mit Menschen solidarisieren. Das stimmt. Ähm, aber in, also im besten Fall ist es einfach so, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich irgendwas aufzeige, wo ich das Gefühl hatte, so das war jetzt, das hat bei uns großes Leid verursacht, bei anderen auch. Denn, aber ich habe das und das draus gelernt, vielleicht hilft es irgendwem. Und im allerbesten Fall, dass du danach Menschen, die auf dich zukommen, sagen, hatte ich auch. Und übrigens bei uns war es nochmal anders, ich habe es anders rausgefunden. Und vielleicht ist das der schnellere Weg sogar oder besseres Tool oder so. Also über solche Geschichten bin ich überhaupt erst auf TestoMate gekommen.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, also, ne? über, über
1: Leidenswege. <lacht>
0: Das, das ist gut. Sondern als alter test -to -to nutzer dieses äh, Little-Warden-Idee, die Kollegen von äh, Wingman, die man den auch mal schön grüßen kann, haben ja letztens ein anderes Tool, das hatte ich aber in dem Podcast noch mal verlinkt drin ähm, genannt, was die nehmen, was auch in die gleiche Problemstellung reingeht. Allerdings hat das die Vorteile gehabt, dass sie auch gerendert haben, was test -to -Mate -to -Mate -to jetzt ja nicht macht. Rendert Little-Warden? Ja. Äh, ja, Sehr gut. ich glaube schon. Ich
1: müsste dabei ehrlich gesagt nochmal gucken. Also ich habe mir tatsächlich ähm, jetzt die letzten Wochen, genau die letzten Wochen, aber da ging es eigentlich bei uns um, um QA, nicht um, nicht um konkrete Crawling-Frequenzprobleme, habe ich mir drei Sachen nebeneinander nochmal angeguckt. Das war Testomate, einfach um zu gucken, tut es das noch für mich oder will ich was anderes? Little Warden und äh, Content King tatsächlich. Ähm, zu gucken, ob mir das hilft bei ähm, oder ob mir es einfach Arbeit abnimmt äh, bei der technischen QA. Und ähm, mich hat little geworden gewonnen und ich glaube da war es eben drin da kannst du glaube ich tatsächlich das musst du aber separat bezahlen logischerweise du kannst es halt ohne haben es ist nicht out of the box mit drin du kannst es auch mit haben und ähm, das geht auch bei deep crawl also bei deep crawl kannst du javascript rendering mit dabei haben in den scheduled crawls und weil der die ja miteinander vergleicht das praktische ist du kannst dann bei deep crawl einfach gehst auf dein dashboard für eine domain und siehst direkt, da sagt er direkt, die und die Änderungen gab es. Und du kannst eben in dem Crawl auch die Dev-Umgebung mit reinschmeißen, also die Stage oder Staging, wie auch immer ihr das nennt, ähm, die Entwicklungsumgebung. Dann vergleicht er die mit der aktuellen Live-Umgebung zum Beispiel oder einfach die mit dem letzten Crawl. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Und dann gehst du einfach drauf und lässt dir halt nur Anzeigen, wo die Änderungen sind. Und da muss man natürlich immer noch selber entscheiden, ob das ein Problem ist oder nicht oder ob das vielleicht auch das ist, was man wollte, aber das ist schon sehr hilfreich, dass man das nicht komplett manuell durchfusten muss. Genau. Jo.
0: Ja, absolut. Nur so, bei
1: dem Fall ist das auch nicht out of the box mit drin, also man muss da auch separat javascript äh, Calling irgendwie per E-Mail nochmal anfragen oder so, das ist auch ein bisschen nervig, aber es ist möglich.
0: Ja, das, äh, ich verstehe, ist halt auch teurer, kann ich schon kann nachvollziehen. Ähm, macht Sinn, cool. Ähm, da werde ich mir das Little Warden auch mal anschauen. Sie ist ja gleich mal eine Hausaufgabe mitgenommen, was will ich denn mehr? Dann sind wir ja eigentlich schon am Ende nach äh, einer Stunde und einer Minute, quasi eine Punktlandung. Hey. Hey. Äh, dann noch zu dir ganz kurz: Wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt sagt, hier, ich möchte jetzt äh, Fangirl oder Fanboy werden? Wo, wo findet man dich? Wo kann man mit dir in, in Kontakt treten? Also, Konferenzen sind im Moment gerade wenige, wo man Leute treffen kann. Da, dann sind ja nur virtuell, aber du bist ja. Morgen zu hören. Okay, Leute, wenn ihr das jetzt leider hört nächste Woche, dann ist es leider schon rum. Aber <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Also habt ihr leider Pech gehabt. Aber theoretisch bist du morgen zu, zu hören in, auf, auf der wo war es noch
1: Das ist der Crawl and Indexation Summit von der Brighton. Service. Ah okay. Haben genau, das kann man. Aber man kann sich, ich weiß nicht, ob man sich im Nachhinein registrieren kann. Ich glaube schon. Auf jeden Fall wird es aufgezeichnet und ich glaube, der ist sogar kostenlos morgen.
0: Ja, das ist auch schön.
1: Kann sein, dass die Aufzeichnung was kostet. ich glaube, wenn man es live guckt, wir kostet nichts und wenn man sich registriert, äh, wenn man äh, die Aufzeichnung sehen, wir kostet 25 britische Pfund oder so. Ich glaube so war's. Also es ist echt okay, kann man echt machen. Genau.
0: Ist ja nichts so mehr wert dieses Pfund. Also pff, los geht's. <lacht> genau, aber also in jedem Fall ist es bezahlbar oder umsonst. Genau, und ansonsten kann man dich
1: ähm, erreichen? Also am besten auf Twitter tatsächlich, ähm, weil ich bin so, so, so eine E-Mail-Verweigerin. Ich kriege es einfach nicht hin. Das Einzige, was ich hinkriege, sind Notifications, die ich mir da eingestellt habe für auf der Search Console und, und anderen Sachen, sonst kriege ich da nichts mit. Das also Beste ist tatsächlich Twitter. Ähm, ich bin auf Telegram, weiß nicht, wer das benutzt, aber da kann man tatsächlich ähm, Menschen auch mit Nutzernamen hinzufügen, statt Telefonnummer. Ähm, da heiße ich Tentaculata, C, während ich auf Twitter Tentacle Lady mit K heiße.
0: Ja, das
1: ähm, muss man hinkriegen gleich. Da kann man mich auf jeden Fall anschreiben. Also ich ich habe Telegram, da kann man mir auch Fragen stellen. Es gibt auch einen Channel auf Telegram, da heißt GingerSeo da kann man auch das sind auch ein paar leute drin da kann man auch fragen stellen ähm, ich glaube das ist so das beste also ich habe natürlich ich habe eine eigene seite eine eigene webseite wer die kennt wird die hände über den kopf zusammenschlagen weil ich nutze kein cms aus gründen und ähm, das ist alles handgeklöppeltes reines html ohne style ohne irgendwas ohne bilder das klöppel ich in notepad plus das heißt da ist erstens nicht viel drauf und das was da drauf ist ist sicher nicht schön aber dafür sehr schnell das stimmt, ich habe es gerade aufgemacht. Ja, das, ist, das ist super schnell, ähm, aber man, wenn ich da irgendwie was schreibe, was, ich, was interessanter sein könnte, dann packe ich das für die Leute, die einen etwas visuelleren Anspruch haben, auch auf Medium.com. Ich habe da neulich einen Artikel geschrieben über das Thema strukturierte Daten, weil Google ja das alte Tool, dieses äh, Rich Snippet Testing Tool, ja. das werden die ja jetzt nicht mehr weiter fortführen. Und das Neue hat nicht das Gleiche gemacht wie das Alte. Also man bekam nicht die gleiche Übersicht über alles, sondern die haben nur das angezeigt, was auch wirklich zu Rich Snippets führt. Und ähm, das ist aber auch nicht das Einzige, was man auszeichnet. Oder wenn man da Fehler drin hatte, konnte man das nicht so gut sehen. Sie haben das jetzt nachgebaut, weil es da doch äh, in der SEO-Branche ein bisschen Aufruhr gab. Ähm, aber ich habe da, wenn man, das, wenn man die, die, die strukturierten Daten testen möchte und wenn man die validieren möchte, habe ich da alle möglichen Tools aufgeführt, mit denen man das machen kann, weil auch wenn Googles Tool zeigt, da gibt es einen Parsing-Error oder wenn Screaming Frog sagt, da gibt es einen Parsing-Error, sieht man nicht, wo der ist, zum Beispiel. Das ist besonders nervig, wenn man ähm, JSON-LD benutzt, ähm, weil man das einfach nicht gut findet, da muss man halt andere Sachen für benutzen. Zum Beispiel JSON-LD-Playground, da sieht man das eigentlich ganz gut. Es kann sein, Leerzeichen zu viel, Semikolon zu viel oder an der falschen Stelle oder so Kram, aber das sieht man mit den anderen Tools nicht. Man sieht nur, dass es was gibt,
0: ähm, aber nicht wo. Ja, das stimmt, aber ist, ja,
1: cool, cool. Heißt aber, man findet mich auf medium.com eigentlich auch, aber da mache ich nicht ganz so viel SEO-Sachen. Also man kann ja auch wenn, andere
0: Sachen spannend finden. So Accessibility. Ja, da mache
1: ich, mach ich, wenn ich, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann schreibe ich da mal, mal Gedichte. Also tatsächlich, die reimen sich auch nicht. <lacht> wenn man da Bock drauf hat, kann man sich das angucken.
0: Die reimen sich auch bin nicht. Ich bin zu
1: faul zum Reimen einfach. Das ist nicht äh, zu anstrengend. Ja, Job. Also das, das gibt es, wenn man da Bock auf... Also das, das ist aber jetzt nicht so Hans-Erhard oder so. Ich wünschte, ich könnte lustige Dinge schreiben. Das kann ich leider nicht. <lacht> Deswegen, ja, aber wenn man so was Bock hat, das findet man da auch. Aber eben, äh, ich glaube, vor dem aktuellen Artikel über strukturierte Daten war mein letzter vor ein paar Jahren zum Thema Bilder-SEO. Da hatte... Ähm, Martin hat gerade was dazu geschrieben, aber eben auf Deutsch und da gab es eine große Nachfrage zu dem Thema eben auch aus dem englischsprachigen Bereich im SEO und dann habe ich da in Absprache mit ihm was Englisches zu verfasst. Ähm, und er hat mir dankenswerterweise auch seine Bilder zur Verfügung gestellt. Also das war ganz cool, aber das hat schon eine Weile her, aber wenn man dazu was wissen will, also zur Indizierung von Bildern, ähm, da war sein Artikel extrem hilfreich, dann kann man sich das auch angucken. Ich denke, das dürfte immer noch halbwegs aktuell sein.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also cool. Martin bei Bilder immer SEO, auch wenn er ja aufhört, SEO zu sein. Er ist jetzt ja Kunst, Künstler und Kunstlehrer nur noch, das SEO hat er ja aufgegeben. Das ist auch schön. Aber schade für uns, das ist nicht der Mensch.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist schade für genau, uns auf jeden also. Fall. Insbesondere, wenn es um das Thema Bilder SEO ging, war das schon sehr, also das war immer meine Quelle, wenn ich Fragen hatte. Das war, äh, das war schon schade, wenn er aufhört, SEO zu sein.
0: Ja. Genau, also für ihn, er weiß natürlich, was für ihn das Richtige ist. So meinte ich, das war wirklich nur für, für uns bezogen. Er ja. verliert ja ungern, nette Kollegen. Ja, richtig. Cool. Den würde ich sagen, dann haben wir es an der Stelle. Ich bedanke mich wirklich, weil super schön, dass du ähm, da warst und uns diese ähm, Storys geteilt hast. Ich musste, ich musste auch wirklich mit dir leiden und schmunzeln. Ich hoffe, den Zuhörern <lacht> ging es genauso. Also in diesem Sinne, vielen Dank, ey.
1: Ich habe zu danken.
0: Tschüss. Tschüss.